0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi,
1: eu sou o Paulo Lima e essa versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje é uma das mais respeitadas e geniais bailarinas cariocas em todos os tempos. Ela é uma coreógrafa respeitadíssima também, tanto dentro quanto fora do Brasil. E curiosamente, Talvez ele tenha sido um talento desperdiçado do voleibol nacional. Para aqueles que foram crianças nos anos 90, o trabalho mais importante dela talvez tenha sido como diretora de movimento da TV Colosso. Para quem não lembra, foi aquele programa infantil de sucesso, né, com os cachorrinhos. Já para outras gerações, ela talvez seja mais lembrada por ter sido a primeira mulher a dirigir uma apresentação do Cirque du Soleil no mundo ou ainda pelo seu trabalho no show de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, que foi uma obra-prima. Essa filha de um maestro criada à base de aulas de piano clássico, recentemente estreou o elogiadíssimo espetáculo Cura, uma forma de mostrar ao mundo tudo o que ela aprendeu com o neto Theo, diagnosticado com uma doença genética ainda sem tratamento. Para quem ainda não adivinhou, a gente vai receber hoje aqui no TPFM com muita honra a genial Débora Coker. Débora, bom, muito legal poder te, te conhecer pessoalmente, né? Eu sinto como se eu já te conhecesse, porque o artista tem essa, essa história, né? Ele vai interferindo na vida das pessoas que ele nem sabe que existem, Um o dia ela tromba com, esse, com, esse, com essa pessoa e, e, e essa pessoa sente uma intimidade. Então, assim, deve acontecer isso com o William Bonner, né? Ele sai andando na rua e, de repente, vem um cara e pensa que é primo dele, né? Porque vê ele toda noite. Então, eu sinto aí uma, uma intimidade com você e isso já me... Me permite né é, perguntar coisas por exemplo como é ser judia hoje em dia né porque uma uma coisa muito legal desse teu espetáculo mais recente né o cura é que você entre outras coisas né entre outras sinapses incríveis né de muita de muito muita felicidade né você coloca candomblé e judaísmo você coloca um um, um rabino aliás um um rabino genial, que é o Newton Bonder, né? junto com o Candomblé, com toda essa, essa coisa de, de, de origem, de matriz africana tal, né, que, que são fusões que não são vistas comumente. Né? E aí eu, eu me lembrei que você, é Judi, você falou agora há pouco para mim, antes de começar a gravação, né? da sua mãe. né, Débora, não faça isso com a sua vida, não vai fazer negócio de arte, de dança contemporânea. Abre uma coisa de dança de salão, né? aquela Idish Mama tentando proteger... Me fala aí, Débora, como é que é ser uma mulher judia em 2022? um dado
0: momento da minha vida, quando eu tive meus filhos, e aí eu, eu estudei em escola judia, mas aí eu estava assim, é, é, eu estava morando num lugar que não era perto é, de escola judia, e eu queria que eles estudassem perto de casa. E aí eu perguntei, mãe, é, é, o que é ser judeu? Como é que eu faço para ser judia, porque eu quero, eu quero esse compromisso, né? ela falou, minha filha, ser judia, ser judeu é gostar de ser judeu, e eu adorei essa essa resposta e ela me deu um alívio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, uma uma sinceridade, então eu, eu, eu gosto muito de ser judia, Eu eu me reconheço judia em vários momentos, sabe? No sentido de que eu eu tenho uma educação, né? eu tenho um compromisso com a vida, com com a minha ética humana, que eu acho que vem muito da educação judaica que eu tive dos meus pais, que que veio dos meus avós, que eram imigrantes, judeus, russos. Uma coisa de, de assim... Né, que você é muito importante você fazer aquilo que você realmente gosta, que realmente você se apaixona. O judeu tem muita essa coisa de que você tem que ser o melhor né, para so, sobreviver e tal. Mas tem uma coisa de você é, é, fazer aquilo que você gosta. E, se você fizer aquilo muito bem, com muita qualidade, né, é, você, vai, você vai se diferenciar você vai conseguir construir um caminho seu. Né? Essa é a importância de você encontrar o seu destino, o seu caminho e fazer ele, sabe? E um caminho evolutivo e tal. Então, eu sempre fui educada assim. Né? Eu estudei numa escola judia também, sempre fui muito estimulada para me aproximar das artes, porque eu acredito que os meus pais, como eu, Acreditavam, e eu acho que vem de uma educação judaica, de que a arte é transformadora, ela é sensível, ela trabalha, ela desenvolve, estimula a sua criatividade, percepção, sensibilidade. Então, o meu lado judeu, ele passa muito mais pela maneira de viver, maneira de pensar, do que por ser religiosa. O o o lá lá "Vem a minha judia de Araque". E ao mesmo tempo, ele sempre falou que eu era um midrash. Midrash, ele é um ele é um judeu que acaba espalhando o judaísmo sem ser uma coisa forçada, sem ter essa religiosidade, né?
1: Agora, tem uma coisa que é que hoje em dia é considerado muito bom, mas antigamente era ruim, principalmente os profissionais de headhunting, de de recrutamento de pessoas, detestavam quando eles não conseguiam definir um profissional. né? Eles precisavam saber, bom, você é engenheiro, ou é arquiteto, ou é matemático. né? E você é muito difícil de explicar, né? O, o, eu vi uma uma entrevista sua em que você fala, olha, eu sou a Débora Coker, eu sou é, dançarina, eu, eu danço, eu tenho uma companhia de, de dança, eu tenho, eu, eu dirijo espetáculos, eu faço circo, eu joguei vôlei, eu não sei o que. O negócio se deixar acaba a entrevista, você está tentando se definir ainda, né? porque realmente é uma, uma conjunção de, de características que acaba virando única. Né? E acho que talvez daí a mágica do seu trabalho, o tanto de reconhecimento que você tem e continua tendo, você ganhou um prêmio anteontem, aí que homenageia as pessoas inspiradoras do Rio de Janeiro. Enfim, meu ponto é o seguinte, Débora, é... Qual é o risco de uma pessoa com tantas habilidades e características ter uma enorme crise de identidade e não saber quem é?
0: É é complicado. É uma boa pergunta. Você falou das, das minhas características profissionais. Eu ainda sou mãe, sou avó, né? sou mulher. E aí sou diretora, sou bailarina, sou coreógrafa. Outro dia uh, me perguntaram quer assinar como? Coreógrafa, diretora? O que, que eu boto? Eu falei... No, por exemplo, no Cirque de Soleil, eles eu, eu só descobri isso tempos depois, sabe? Que era uma coisa contratual, e o Cirque tem lá, por ser uma grande empresa genial, eles colocaram, e eu vi no, no uh, ingresso do espetáculo, que vinha é, é, Cirque de Soleil, ovo, né? Cirque de Soleil, e aí vinha Created, Directed, and Choreography by Deborah Quer dizer, criação. Direção e coreografia da eu falei: caramba, eles. A, a, assim, eles mesmos também não acharam um nome só, né? Desde o início da minha vida, como eu sou uma Ida Schemager, e, né, e sou mesmo, além de ter uma, eu também sou, e sou uma, uma super avó, e, e, e tenho cachorros, e tenho plantas, e sou uma pessoa que tenho. É, muito. Para mim, tudo isso é muito importante. Os amigos, as pessoas, sabe? É. é... Eu gosto do bar da esquina da minha casa. O afeto, para mim, é, é muito importante, sabe? Então, isso tem um valor, assim. Então, eu, eu nunca consegui... Ai, agora eu agora estou trabalhando. Ai, agora eu sou mãe. Não, eu sempre coloquei a Clarinha e o Miguel, meus dois filhos, debaixo do braço e, e fui fazer o que eu tinha que fazer, né? porque, na verdade, eu acho que a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente precisa... É, é, porque senão a gente morre. né? Eu, eu, eu me lembro assim, que teve um momento que eu falei, gente, eu preciso estrear o Cura, senão eu vou explodir. É algo muito, muito profundo e muito fundo, sabe?
1: Ô Débora, se não bastasse essas 42 atributos e características suas, tem uma que, por si só, é, abriga mais umas duas mil, que é ser carioca, né? assim, que é outra coisa indefinível e, ao mesmo tempo, muito interessante. Né? E você é um clássico carioca. Né? Eu brinquei aqui antes da gente começar a gravar que já tinha, já merece uma estátua ali de bronze do lado do Drummond ali em algum lugar do de Panema, sei lá, em algum canto ali da praia. Já merece. É... Me fala aí o que que é ser carioca? que diabo é ser carioca? Ser
0: carioca, eu acho que é, é gostar da rua, né? Eu adoro a rua, sabe? Eu realmente, é, Paulo, eu eu hoje em dia não tem como negar isso. Eu sou uma artista internacional. Eu vivo pelo mundo, sabe? Os meus maiores prêmios são fora do Brasil. Né? Eu, eu, eu tive esse. É, quando eu dirigi o circuito salé, fiquei três anos. É, minha ponte aérea era Rio, Montreal. Era nesse nível, assim, sabe? E, e, e turnês internacionais. E, e agora, por exemplo, eu estou dirigindo uma ópera. No meio dessa pandemia, é, adiou, mas eu vou fazer uma ópera ano que vem, na Escócia, né? com as Cotes, Ópera, é a primeira ópera que eu vou dirigir. Mas é impressionante como eu sou carioca, sabe? Porque eu já tive todas as possibilidades de ficar fora, de, mesmo com o meu trabalho e tudo mais... Mas eu, não, eu tenho assim... eu Adoro a esquina da minha casa. Eu, eu, eu adoro... Eu, eu gosto de beber, né? Eu, eu gosto de beber uma boa... Eu, eu gosto de uma cachaçinha. E eu gosto de beber na esquina da minha casa, sabe? Eu gosto... É, eu gosto desse leque que o Rio de Janeiro tem. Né? Essa, essa cidade tão misturada, tão complicada, tão inspirada. Agora, a gente está num momento eu falo, não dá para ter mais nenhum buraco aqui, porque a gente está caindo um buraco, né? E eu tenho falado, estou muito feliz que estamos com o Eduardo, eu gosto muito do Eduardo e Eduardo Paz, né? Vivemos um prefeito anterior a ele que foi assim, ui, difícil de engolir, então isso já dá uma, uma inspiração, sabe? Então é isso, acho que ser carioca é, é ser, ter essa... é ser múltiplo, né? Eu tenho a impressão... Que eu, eu, eu me conecto com o mundo através do Rio, sabe? O Rio, ele tem essa. Ele é muito cosmopolita, ele está tá um pouco é, é, amargurado, né? mas tem essa coisa de que ele abraça as pessoas. Todo mundo que chega aqui, muito rápido, até o japonês vira carioca, muito rápido.
1: Débora, a gente falou um pouquinho sobre ser judeu e tal, você falou da sua mãe, né, com saudade. É... E você conta, contou para mim agora há pouco e já, e já contou em outras entrevistas sobre essa coisa dela ter te aconselhado a, a não ir para esse lugar que você foi, né? E você foi, graças a Deus, você foi porque, pô, você tem uma obra aí que todo mundo é apaixonado. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um trabalho seu, eu, vai ser difícil dizer qual é, faz muitos anos, mas eu acho que era o primeiro que você trabalhou com essa coisa do vertical, sabe? Era uma coisa inteira, assim, de, de um sobe e desce maluco que que o espectador ficava ali já pô o que que tá acontecendo né e enfim é, mas meu ponto é o seguinte é, a gente sabe que eu não vou da, querer dar uma de antropólogo de botiquinha aqui mas assim todas as questões que envolvem o povo judeu e, e, e todas as questões históricas e tal né acaba, acabou levando a criação de uma sociedade que é bastante fechada extremamente culta e produtiva, né? Dezenas de prêmios Nobel e, e a, a, as maiores fortunas do mundo, né? É, tem é, são pessoas dessa dessa colônia. Aí o meu ponto, uma né? pergunta seguinte, é a seguinte: você tendo ido contra a orientação da sua mãe profissionalmente e te, tendo dado muito certo, como é que é a tua relação com o dinheiro, né? Com o lado material da vida, quer dizer, você sentiu é, 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 você sente que você conquistou o, o reconhecimento material que o seu trabalho merece você é feliz, você gosta de dinheiro como é que, o que, você que acontece?
0: Com eu sou uma pessoa que a minha intuição ela é cara. eu gosto de fazer coisas grandes, os meus espetáculos eles são muito ambiciosos. Então os meus cenários, as minhas produções são caríssimas eu, por exemplo, eu dentro do mundo internacional, eu não sou aquela companhia que é experimental, espetacular, que viaja o mundo... Às vezes tem um... Eu não consigo ir para festival pequeno, faz um dia... Não, tem que fazer uma temporada. Quando eu vou para Londres, eu tenho que ficar de terça a domingo. Eu não posso ter um público brasileiro. Senão tem que ter público inglês. Quando eu vou fazer uma turnê na França, na Alemanha... É a mesma coisa. Quando eu vou para Singapura, você entende? Então... É um negócio que eu, eu, a, minha, a dimensão do meu trabalho ela é uma dimensão que demanda é, dinheiro. Né? Ter uma companhia como a minha, eu agora passei dois anos, que foi uma loucura. Em 2019, eu perdi a Petrobras, obviamente, um governo que, que passou a não né, investir mais em cultura, uma, um patrocínio que eu vinha tendo há milhões de anos. Junto com isso, vem uma pandemia, eu tenho duas escolas. Dois centros de movimento Débora Coker. Um na Gávea, alta, zona sul, e um na Glória, lá no final, basicamente centro. E tem uma companhia com um monte de gente, um monte de bailarina, assistente, fisioterapeuta, produção. Eu me olhei com aquilo e foi assim, foi desesperador. Hoje em dia, quando você fala em dinheiro, eu só penso numa coisa, eu só penso que, por exemplo, a cura do meu neto, que passa pela edição genética... Toda vez que eu ouço coisas desse cientista de fora, assim, se tivesse 20 milhões de dólares, eu curaria agora. Eu falo, gente, meu Deus, como é que eu consigo... Né, entendeu? Para curar uma doença tão cura, Então, para mim, dinheiro é associado à, à cura de doenças raras, é associado a fazer espetáculos incríveis. Tem coisas que eu gosto, eu, eu, eu moro onde eu gosto de morar, é, eu tenho um sítio... Mas eu não tenho assim, não, 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 não tenho gosto por carro ou por avião. Ah, eu queria ter um avião. Eu não. Ah, eu queria um, um helicóptero, uma casa. Eu não. O problema da lá.
1: resposta boa é que você pense mais cinco perguntas. Eu já pensei em uma aqui que é a seguinte: dá um pouco de medo de você, porque assim, primeiro que você é muito fortinha fisicamente, você parece. Eu, eu lembro de você subindo naquelas coisas do teatro. E os músculos parece uma lagartixa, assim, muito forte fisicamente e tal. Então, você pensa, eu, eu penso que você é capaz de esganar qualquer pessoa fisicamente, assim, se você quiser. Segundo, que você é muito energética, né? Você tem essa coisa, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Terceiro, que você é idishmama. Então, assim, dá um pouco de medo de você. A pergunta é a seguinte. Ao mesmo tempo, né, quem observa a sua carreira, vê que você trabalha com muita gente. É, você, você é uma pessoa de grupo, né? de, de de equipes, e, e, e desde a da, dos bailarinos ali, que você coordena, até parceiros como o Gringo Cardia, né? esse gênio brasileiro, que eu acho que, inclusive, as pessoas não sabem a dimensão da genialidade dele, mas o próprio Carlos Brown, que você trabalhou agora, e mais 200 mil, vai de Boninho a, a, a Newton Bonder, né? E, aparentemente, você tem, uma, você tem um flow legal assim, com, essa, com essas pessoas mais diferentes, né? Aquele grupo, por exemplo, que se formou para fazer a abertura da Olimpíada, aquilo foi um negócio de uma grandiosidade, de uma qualidade e tal, e tinha você lá no meio. Resumo da pergunta, você é brava e às vezes insuportável como como colega de trabalho ou você é tipo fofa e nunca usou seus músculos potentes para esganar ninguém? Eu acho
0: que fofa não é uma palavra que me cabe.
1: (risos) Imaginei.
0: (risos) Eu, eu boto na mesa. Se alguém tiver uma ideia melhor que a minha, eu falo, opa, isso aí é bom. Eu não tenho medo, não. Ao contrário, sabe? Agora, eu também não tenho medo de se eu não achar bom de dizer. Pode ser o Guila Liberté, pode ser o Boninho ou pode ser o Bonder. Não tenho o menor medo. Eu estou ali, eu, tô, eu tenho essa coisa. Eu tenho muito... Eu quero... Quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou apaixonada por aquilo, Aquilo é minha carne, é minha respiração, sabe? E eu sou uma pessoa realmente muito dedicada, eu sou obsessiva, sou intensa. Então, para mim, tanto é que eu, assim, é, eu, é, para mim, quando eu estou fazendo um espetáculo em Londres, quando eu estou fazendo um espetáculo de final de ano da minha escola. É, pra mim é mesmo um compromisso. Ô,
1: Débora, eu brinquei dessa coisa da força física e tal, pô, óbvio, você fez uh, dança, vôlei, a vida inteira você ficou com um corpo forte né? e, e tal, mas você já teve alguma, alguma briga física na vida?
0: Ah, hum, não, acho que só com essa coisa de namorado, né? Pega um copo e taca, tu ainda vem? que a pessoa sai, tapa, puxa o cabelo, tá chuta a porta do carro há muito tempo. Eu tenho, eu sou explosiva. Eu, se tiver uma coisa na mão e eu estiver louca, eu taco no chão. Se tiver quebrar um prato, eu quebro, mas não quebro na cabeça da pessoa, não.
1: Quem acompanha minimamente o seu trabalho né, sabe da importância da, da, do seu neto, Theo, na sua vida de uma maneira geral né e no seu trabalho. Agora ele é, vamos dizer assim... Ó, o, o muso inspirador desse trabalho genial né, que você está apresentando para o mundo agora, chamado, não por acaso, Cura. Né? Para quem não sabe, Débora, conta um pouquinho da, 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 da condição do seu neto, né? o que, que ele tem exatamente e como é que isso impactou a tua vida, a tua carreira. A
0: tua o Cel tem 12 anos, ele nasceu com uma mutação genética chamada epidermólise boliosa distrófica recessiva. Essa mutação, a gente, para grudar a derme na epiderme, a gente precisa do colágeno 7. E ele não produz esse colágeno 7 o suficiente. Então, a pele dele é muito frágil, e não só externa, como interna também. O maior órgão que a gente tem no corpo é a pele. Todo mundo acha que a pele é uma questão estética, e não é. A pele é é um órgão que tem uma função de proteção, né, é, é, de um mundo muito infectado, né? Então a gente e a gente é feito de bactérias, então a pele é muito importante, as mucosas são muito importante, atinge a a, a, a a pele externa e a pele interna também. Então desde que ele nasceu eu escutei que é, que essa epidermose e não tem cura, né? E aí foi algo, para mim, muito, muito duro, muito impactante, muito indignação. Paulo, tem uma coisa muito importante para falar. Eu só tenho a agradecer. Primeiro que eu sou completamente apaixonada pelo Theo, é meu primeiro neto, e ele é um guerreiro, e ele é um mestre para mim. E... É, é... Ele, ele me trouxe muitas coisas boas na vida. Ele me trouxe a ciência. Eu nunca tinha prestado atenção à importância O que é a ciência? A ciência não é a medicina, não é a saúde, é outra coisa, é uma aventura, é uma, é, um, é um conhecimento é, é totalmente experimental ele está ele sempre na frente da gente. Na frente dos sonhos humanos. Né? Ele está desvendando, abrindo caminhos o tempo inteiro. E eu comecei a entender que a doença e a cura estão juntas. Né? Então, é, quando eu falo que eu agradeço ao Theo, é porque eu passei a buscar saberes. Então, na verdade, eu acho que o cura ele, ele expressa alguma coisa muito importante para mim. É Porque eu comecei a entender que não existe a possibilidade de não ter cura. Tem que ter a cura do que não tem cura. Tem a cura, tem! Isso isso não é real, a cura sempre existe. né? E aí o Bonder entra como um parceiro incrível, porque se você não cura no plano físico, você cura no plano emocional ou no plano intelectual, ou no plano espiritual. E teve um momento que eu precisei, é, que, que tem a ver com esse espetáculo. E como eu sou uma artista, eu acho que tudo acaba se expressando artisticamente. Teve um momento que eu precisei fazer essa ponte entre a fé e a ciência, sabe? Teve um momento que eu falei, é, é, estou precisando de outra coisa. Que tem uma hora que você precisa gritar e tem uma hora que você precisa se calar. Tem uma hora que você precisa agir, buscar. Tem uma hora que você precisa esperar. A ciência demanda muita paciência. né? Como é que você... a, 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 A coisa que mais se aproxima da cura é se aproximar da dor do outro. Eu me lembro quando o Bonder me falou que, na verdade, a gente não tem só cinco sentidos, a gente tem seis. E que talvez o sexto seja o mais real que é a dor. Então, eu fui aprendendo tanta coisa, a a delicadeza, como é que uma pessoa cheia de feridas não vai ser abraçada? É a pessoa que talvez mais precise de um abraço. Agora,
1: tem várias correntes filosóficas e psicanalíticas, etc., que tem na dor o maior mestre, né? É, a grande ferramenta de evolução, de autoconhecimento e de evolução humana. Né? Existem pensadores, existem milhões de livros e de músicas e de obras sobre isso. Não é exatamente uma novidade. É, como é que é a cabeça do, do Theo... Eu tenho um filho da mesma idade, né? então eu vejo um moleque de 11, 12 anos. Ele, puta, enfim, é um, é um moleque. né? A palavra já diz tudo. Ele, ele ele amadureceu mais, ele ele é mais maduro do que um moleque normal de, de normal, um moleque que não tem essa condição de 11, 12 anos. Ele é mais amoroso, menos amoroso, ele ele fica com raiva. Como é que ele é no dia a dia?
0: Primeiro que ele faz karatê. E ele mudou de faixa há pouco tempo, ele já está na terceira faixa dele, que tem a branca, a amarela e está na vermelha. Ele é mais maduro sim, porque porque o que, que é a maturidade a maturidade eu acho que eu não posso afirmar mas eu acho que é muito a consciência dos seus limites né se você pensar no jovem o jovem tá né rock and roll sabe o punk é, são todos movimentos que que de, demandam uma é, um, uma juventude que tem não, não existe limite, não tem fronteira né e o Theo tem muita consciência da a, do corpo dele dos curativos ele faz curativo todos os dias, né então é, na verdade a gente ele faz ele curativo na pele mas ele também faz curativo na alma dele. Então, ele também, eu acho que ele tem uma sabedoria aí. Né? Eu, às vezes, assim, eu não posso afirmar, mas é, é, o nome já diz: são pessoas é, é, especiais e raras. né? Tem aquele filme Extraordinário, que ainda diz mais que são pessoas extraordinárias, porque realmente já vem com uma, uma idade, já vem com uma. sabe. Agora é igual a teu filho, deve ser viciado, seu filho também deve ser viciado em Roblox, em computador, em, em celular, em não sei o quê, entendeu? A minha é uma adolescência, sabe? Ai, que acha tudo um saco, né?
1: Vamos falar um pouquinho mais de dor, né? A dor é quase um sinônimo da dança, né, Débora? Me corrija se eu estiver errado mas existem terapias, várias terapias de cura, né, que foram desenvolvidas para e por dançarinos, né? Salvo engano o pilates foi vem da, da dança né alguém que cuidava das lesões dos dançarinos acaba desenvolvendo uma metodologia né uma ciência para cuidar do corpo e tal não sei se Rolfing tem alguma coisa a ver mas enfim essas essas uh, alternativas de cura de, de amenizar a dor elas elas conversam muito intimamente com a dança né porque é, aparentemente né a dança é um é uma uma exploração do corpo fora do comum, né, extraordinária, né, uma exploração no melhor sentido da palavra. Ali. É um, é uma utilização do corpo que, vamos dizer assim, não é normal, né. Então realmente os, os dançarinos eles, eles vivem com dor, né. É o que a gente ouve falar. Queria que você me contasse um pouco sobre isso, né. Quer dizer, não é que a dor seja uma novidade. É,
0: dizem você, que o, que a vestimenta, o vestimenta, vestuário, o figurino do bailarino é a dor. e É verdade, né porque desde a sapatilha de ponta, se eu olhar o pé de um bailarino é né, calo, tu, quando é lado é machucado, e você exige é, é, do joelho, você exige do quadril, você exige da coluna, o corpo não foi feito para isso. Né? Por exemplo, o corpo não foi feito para subverter uma ordem que nem eu fiz. Quando eu fiz a minha parede, eu afirmei, bom, o palco é vertical, e, na verdade, eu subverti uma ordem, porque a lei é o palco, a vida é horizontal, o plano é horizontal, e nós nos deslocamos na vertical. Eu falei, não, eu quero subverter essa ordem, afirmar uma, uma verticalidade e buscar uma outra movimentação. né E eu fiz isso com a parede, eu fiz isso com a roda. Depois eu, eu, eu interferi no plano horizontal... Nesse, no 4x4, a gente dança entre 90 vasos de um metro por distância, de um por um. É lindo esse espetáculo. Então, eu trabalhei com a restrição horizontal, que, na verdade, acontece isso com a gente. Né? O mundo vai tendo cada vez mais gente, o planeta é do mesmo tamanho, e você tem que aprender a andar na rua. Você se tensiona daqui, tensiona dali. Realmente, a dança, ela, assim como o atleta, eu acho, é, a, a dança é um atleta de ponta. Não tem jeito, é um cara que tem uma expertise, ele ele quer buscar o equilíbrio perfeito. Isso demanda um treinamento. E eu ainda quero subverter, quero buscar o desequilíbrio também. Então, eu, por exemplo, hoje em dia, um bailarino da minha companhia ele precisa dominar a técnica clássica, não para ter o estilo clássico, mas eu gosto muito de técnica, porque tem muita gente da dança contemporânea que é um pouco mais, sei lá, não exige tanto. Eu adoro técnica, eu adoro ter um bailarino que eu possa fazer dele o que eu quiser, milhões de coisas. Claro que ele tem que estar junto, que ele tem que ter coragem, para esses desafios todos, né? mas de extrapolar, bater o próprio recorde. Né? Eu, eu adoro ver, eu adoro as Olimpíadas, né? os caras, eu adorei o cara do Salto em vários porque eu esqueci o nome dele agora. Mas ele ganhou, e aí ele tinha três. Ele podia fazer mais três tentativas. Ele já tinha batido o recorde, mas ele queria bater o recorde, ele queria bater o próprio recorde que ele já tinha batido. Eu fiquei olhando e falando, gente, eu entendo perfeitamente. Eu tenho um balaninos jovem, bem jovens, eu tenho um balanino de 18 anos, eu tenho um de 39, jura você. Por quê? Porque o balanino de 18 é uma máquina fresca. Claro que ele vai, a musculatura dele vai saltar uma altura X. O de 39 tem uma maturidade, ele tem uma experiência, ele começa a juntar o que a gente chama de linguagem. Né? Então, são coisas diferentes. E eu, eu, eu consigo fazer, sei lá, eu, gosto, eu me aproveito de um e aproveito do outro. Coitado, né?
1: Olha, você já falou numa entrevista, se não me engano, para o Jô Soares, com um certo constrangimento, mas que você ficava em cima da dieta dos caras, do, do, da, da, das pessoas, né? Porque é um... Como você acabou de falar, né? Quer dizer, é um atleta de ponto. Não é alguém que está passeando ali, fazendo um bico, né? São pessoas
0: que... Mas, ó... Mas, mas deixa eu falar uma coisa para você, Paulo, que, é, que eu mudei. E, hoje em dia, eu sou clara mais nessa explicação. Eu falei, o Jô vivia me perguntando isso. Sempre que eu ia lá, ele ficava... Você, não sei o quê... E o negócio é o seguinte, não é um problema estético, visual. ah, Então, ninguém gordo pode entrar na sua companhia. Não é isso, ninguém pesado. Uma pessoa... A dança demanda uma agilidade, leveza, uma dinâmica. Então, uma pessoa pesada, para subir numa parede, ela vai se machucar, inevitavelmente. entendeu? Então, é é um sacrifício. Você é uma escolha, sabe? Quem tem que fechar a boca e não adianta só fechar a boca, tem que ficar forte, porque é uma exigência, entendeu? Então eu estava vendo
1: ontem na televisão, a gente está gravando na quinta, né? Eu estava vendo ontem o prêmio multishow, né? Teve um prêmio lá do multishow premiando artistas, duplas sertanejas e artistas de funk, etc. E, e tinha lá um balé. Né, aqueles balés de, de palco e tal, não sei bem como é que chama isso, mas, enfim, aquelas danças modernas que fazem uma espécie de pano de fundo ali para o prêmio. E eu reparei que tinha é, algumas pessoas bastante pesadas, acho que duas, em especial uma pessoa, não consegui ver bem se era homem ou mulher, não deu para ver porque eles ficavam um pouco longe, mas bem obeso mesmo, assim bastante sobrepeso. né E dançando bem tal acompanhando legal tal e e, e as outras normalmente se você pegar uma qualquer coisa da Globo por exemplo que tinha balé Faustão qualquer coisa da Globo Globo de ouro e tal invariavelmente todos os bailarinos eram muito fit né muito fortes e com gordura corporal muito baixa né é... Você está explicando uma coisa do, do ponto de vista técnico, né? Olha, se for para, por exemplo, fazer o tipo de dança que eu faço, vertical, tal, não vai dar certo, né? Por uma questão é, da, das leis da física, digamos. Ao mesmo tempo, hoje eu acho que se você não tiver negros, e a gente pode falar até da, de Ismael Ivo, dessas exceções brasileiras, né? De, de grandes bailarinos negros aí, mas são pouquíssimos. Mas assim, parece que se você não tiver gordos, negro e tal na, na, na companhia, você vai ser cancelado hoje, né? Como é que faz para lidar com isso na, na numa arte tão específica, né, que lida com, com essa coisa física?
0: Eu, eu, vou, eu vou te jogar uma, eu vou te jogar uma. É, tem algum time de futebol com algum gordo em campo?
1: Que eu me lembre, que eu me lembre só o Ronaldo em fim de carreira e o Maradona, né? fim
0: de, A fim de carreira total. Eu tenho horror a discriminação, horror. Eu não gosto de discriminar nada, mas isso é outra coisa. As pessoas têm que ter uma... dançar bem o meu trabalho. Você vai ser preto, japonês, amarelo, é... trans, gay. Eu, gente, eu não, não estou eu eu nem aí. O é. meu trabalho não tem padrão. Eu fui premiada com o Benoit de La Danse assim, em Moscou, que é o Cão Sem Plumas, que é tudo na lama. Não tem maquiagem, não tem bonitinho entendeu? É um
1: espetáculo na lama. Débora, tem, um, tem um projeto, um projeto aí no Rio que foi fundamental, é fundamental, né, que é o Nós do Morro que está fazendo uma geração já já vem desde Cidade de Deus e tal, né, e, e de lá para cá, agora na novela das nove, um dos protagonistas e tal vem desse grupo, né, é, do Nós do Morro, do Gut Fraga e outras pessoas geniais lá que começaram a formar atores na favela, né? Isso deu muito certo. A gente sabe que tem projetos importantes também. Eu citei aqui o Ismael Ivo, né, que foi um dos, acho que um dos primeiros, se não foi o primeiro bailarino preto de de grande expressão no Brasil. Mas agora tem a Ingrid Silva, né, que é um esse fenômeno, essa mulher incrível. Como é que a gente tá hoje no sentido de dar escada, né, de dar po- possibilidade para essa galera, n- não só os negros, mas os pobres, né? E uma que seja a maioria do Brasil eles estão conseguindo escalar esse lugar com mais facilidade?
0: Eu acredito que a oportunidade não é só abrir uma vaga, é você potencializar a formação, potencializar essa educação, para a pessoa se preparar, sabe? E abrir caminho também, abrir vaga também. Eu Acho que a gente tem que ter um um trabalho real, profundo, atento, sabe? Não se contentar com pouco, não. Aliás, porque a gente fica achando que está dando a chance para o preto. Quem está ganhando a chance somos nós, de não ser uma elitezinha boba, fechada, trancadinha, Entendeu? Numa grade, Quem está ganhando somos nós, muito mais do que essas pessoas que são totalmente injustiçadas, sabe? Que é um absurdo tudo isso. Porque a gente sabe, por exemplo, que o DNA black, preto, negão, negro... Cara, eu fui na África. Eu fui a Moçambique. ai, Onde eu vejo? É lá! É lá, é na África, é em Moçambique, que começa a dança e a música. Eu voltei de lá, afirmando que eu ia cantar e dançar, porque todo mundo canta e dança. Um lugar miserável, uma indignidade, e tem uma alegria e uma potência artística, um talento e tudo misturado. Caramba, eu quero, entendeu? Então é isso. Eu acho que a gente tem que entender que não é a gente que está dando a oportunidade, a gente está ganhando, sabe? Acho que tem que começar a ter uma inversão aí o que está que faltando. No fundo, está é, faltando muita coisa, sabe? Desse lugar aí que... Eu, eu, queria, é... eu
1: não queria encerrar sem, sem falar mais sobre um trabalho seu, trabalho do qual você participou teve uma participação importantíssima, que eu acho que talvez tenha sido uma das... Imagino que seja o trabalho de maior alcance que você já participou, porque é um trabalho de, de dimensão planetária, né é, que é a abertura da Olimpíada. É, é, aquilo foi, eu acho, que talvez tenha sido um dos momentos de, mais sublimes do Brasil nos últimos anos. né Não está muito difícil, porque tem sido tão ruim, mas... Mas, mas aquele momento foi um momento em que, em que realmente deu orgulho de ser brasileiro. Né? Tinha uma, eu acho que foi uma tradução, se é que existe uma mágica, como muita gente acha que existe aqui no Brasil, aquilo talvez tenha sido a melhor tradução, a melhor expressão dessa suposta mágica, que aliás talvez tenha uma explicação científica na genética, na biogenética, né? porque de fato tudo indica, e isso vai ser provado agora, provável, possivelmente, que é a maior miscigenação do planeta, né? Não existe em nenhum outro lugar do mundo onde se encontraram tantas é, é, tantos genomas diferentes e tal. Mas o fato é que tudo me, me parece que aquilo foi talvez a melhor expressão das últimas décadas do que é o Brasil e tal. Me conta um pouquinho desse trabalho, o ah, que, que que você, você falou, fez lá? Você e... falou
0: de genoma, eu quero falar numa, numa paulista, Lígia Pereira. Da USP, ela faz um trabalho com genoma, com a genotipagem, com genoma. Beijo para você, tomara que você seu Eu amo, é minha parceira. Enfim, a
1: Débora. Pera de... só. Não, agora espera agora um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu vou te convidar você, os nossos ouvintes, a buscar no nosso site a entrevista com a Lígia. A Lígia esteve aqui duas vezes já. E, e a última é recente, inclusive. Então, depois, se você tiver a oportunidade, dá uma olhada ali no nosso na nossa lista de podcasts, né? E você vai ver papo ótimo com a Ligia. e é ela que está à frente desse projeto que vai decodificar 200 mil genomas brasileiros, né? Para entender um pouco quem nós somos, Por isso, né?
0: Quando você falou, eu falei é ela, a mulher é essa. E ela é minha amiga, minha parceira, e ela é genial. Bem, é, então abertura dos Jogos Olímpicos. É, comecei essa entrevista falando que eu sou apaixonada pela rua. Eu sou apaixonada por como as pessoas se movimentam, cada um se move de um jeito. Trabalhei com 6 mil voluntários, né? trabalhei com profissionais também, né? bati muito o pé, precisava para ter um bom resultado. Trabalhei com 130 bailarinos profissionais de tudo, dança de rua, de mundo acrobático, do passinho, do, é, danças de rua do Nordeste, dança contemporânea, misturei tudo, né? e com 15 assistentes, para você ter uma ideia da da dimensão. né? E com os voluntários. É É incrível como como, o fato do DNA... E e os Jogos Olímpicos, a gente não estava falando de Brasil, a gente estava falando do Rio de Janeiro. né? E a Rua do Rio. E aqui, esse DNA, ele se mistura e se expressa, né? Então, você via o índio, você via o negro, você vê o mulato, que é o negro com índio, negro com branco, branco com índio. É uma delícia essa bagunça toda, sabe, essas misturas. E é uma mistura de ritmo, é uma mistura de gestos, de movimentos, né? De perguntas que estão aí no ar, né? E, então, foi assim: é, eu tinha uma coisa muito de ter uma entrega é, profissional e de qualidade. para mim, não interessa. Eu falava com os voluntários: olha só esse negócio que é voluntário, que eu não, tenho, eu não quero saber. Todo mundo sabe. Se, acho que tem muita gente que está aqui por causa da Débora Coker, ele tem muita gente que está aqui para estar na abertura dos jogos. Vocês conhecem a Débora Coker, a gente vai entregar isso de uma maneira incrível. Entendeu? A gente vai ser impecável. A gente vai ser... A gente vai reinventar essa história aqui. Então, é, foi muito bacana, porque eu trabalhei da maneira que eu sou. Então,
1: ó, vou te fazer uma pergunta mais difícil para terminar aqui. que Eu roubei já faz um tempo do, do Antônio Abujamra, que já se foi. Daqui a pouco a família dele vai me processar aqui, de tanto que eu uso essa pergunta dele, mas eu acho muito legal e quanto mais eu faço mais me dá vontade de fazer não sei se você já foi chegou aí ao programa dele né provocações ele olhava bem no olho assim com aquela cara dele com aquela orelha dele que tinha mais ou menos o tamanho de um skate né uma orelha enorme e ele falava assim Débora Coker o que é a vida é cada
0: dia uma festa incrível que eu agradeço muito por fazer parte dela muito. É isso, para mim é isso. É cada dia.
1: Bom, então é a minha vez de te agradecer, Débora. Adorei o papo. Realmente é daqueles que dá para ficar aqui horas e horas, né? É, mas eu sempre fico, assim, interessado em, em, em dar um sobrevoo completo. Acho que a gente conseguiu falar de várias faces. A tua história é uma história muito, muito rica, muito cheia de, 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 de faces, mas acho que a gente conseguiu dar uma pelo menos uma uma boa ideia para as pessoas né da, da amplitude do, do alcance do seu trabalho né? que é realmente um trabalho muito original nessa palavra eu prezo muito né é, não é muito fácil eu poder falar elas é, poder é, é, qualificar alguém com essa palavra mas acho que no seu caso é muito é muito natural usá-la né quer dizer um trabalho super original que é capaz de fazer isso né juntar Newton Bonder com Carlinhos Brown e mais um monte de gente e produzir uma emoção né tem aquela história da do significado né da etimologia da palavra diversão né que é quando o ser humano é levado para um lugar diverso ao que ele habita né e você nesse sentido é uma é uma faixa preta quinto da diversão né a gente entra no no seu espetáculo e já vai para um planeta que você não tem nem ideia né pode ser o planeta dos dos insetos ou ou o mundo vertical né ou enfim ou essa coisa da cura que é uma uma, uma um mergulho dentro da gente né dos nossos dos nossos meandros, dos nossos becos ali então parabéns, parabéns por tudo e continue brindando a gente com tanta coisa maravilhosa,
0: tá? Muito Valeu. obrigado pelo seu tempo. Valeu prazer enorme também beijo
1: você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos
0: 3PFM